1: Mi nombre es Rafael Piña Valdés y estoy aquí con un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema muy, muy interesante. Sin mayor preámbulo, les presento al doctor Ricardo Castañón Gómez. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Un saludo cordial, Rafael. Contento de estar con usted en este canal tan precioso Pues y me pongo a sus órdenes.
1: Doctor Ricardo Castañón, para empezar y que nuestra audiencia bueno, le conocen porque... En María Visión se ha transmitido algunas de sus conferencias. ¿Usted ha estado en María Visión también cuando estaban nuestros estudios en México en Toluca, aquí incluso? Pero bueno, habrá alguien que tal vez no le haya visto. Ciertamente. Habrá alguien que tal vez no le haya visto. Denos un poco de antecedente. Doctor, ¿es usted doctor en medicina, ¿Es doctor en qué?
0: Yo he estudiado en Italia, en Alemania, psicología clínica y me doctoré en psicología clínica orientada a la psicoterapia, a la bioquímica. Me especialicé en neurociencias, en medicina psicosomática. Lo que me interesa es conocer el impacto de la experiencia psicológica en el cerebro. Porque eso explica por qué somos como somos. Cómo afecta un aprendizaje a la naturaleza del hombre. Cómo se traduce esto en comportamiento. Entonces la especialidad que trabajo se conoce como neuropsicofisiología cognitiva. Caray. Es esa ciencia que trata de unir cerebro, conducta, y yo le, le he añadido ahora la parte espiritual.
1: Ahora se le ha añadido, muy interesante eso que dice, se le ha añadido ahora. Eso significa que su, sus estudios, el campo de investigación que usted trata, no siempre buscó usted añadir esta parte espiritual.
0: Sí, ha sido una comprensión aguda <risa> la suya. Eh... Hice una licenciatura en filosofía también mientras estudiaba psicología en Roma y conocí el existencialismo ateo de Jean Paul Sartre. Entonces me fui de cabeza a Sartre, me gustaba, a París, perdón, me gustaba su literatura, también la filosofía de la existencia. Pero la propuesta era dramática porque él decía que más allá de esta existencia no hay nada. Entonces yo me ocupé en la neuropsicología clínica ayudar a que el hombre sobreviva más alegre y más contento, pero para él solamente estábamos ro rodeados de nada, por lo tanto el hombre no tenía alma espiritual. Y yo fui ateo hasta los 44 años. Entonces eh, realmente mi formación bioquímica, neurológica, psicológica, eh, fue muy lejana a lo que sea la formación espiritual o la educación espiritual.
1: ¿Y cómo vino entonces ese paso de estar involucrado con estas filosofías, con este eh, entorno, este background científico que me imagino en las escuelas de la alta ciencia europea pues habría mucho de corrientes ateas? ¿Qué, qué le mueve a usted a los 44 años eh, dejar ser ateo?
0: La principal profesora que yo tuve que influenció mucho de la, del estudio que hago de las neuronas eh, fue Rita Levi Montalcini que ha muerto hace dos meses ella era premio Nobel de medicina y ella decía que era libre pensadora entonces a los jóvenes nos gustaba ser libre pensadores es un ¿no?
1: término muy atrayente ¿no? Claro, no soy libre pensador.
0: claro, entonces ella decía que era ingenuo pensar que el hombre tuviera alma espiritual y cuando yo veía la conducción la conductancia eléctrica en el cerebro veía la, el rol de la bioquímica en las neuronas me parecía que todo estaba ahí, toda la fórmula. Un día fui a Bolivia, yo nacido allá, y había una imagen de un Cristo que tenía lo que se llama efusión. Le brotaban unas lágrimas cristalinas, le hablo del año 92. Y todos hablaban, los periodistas, incluso la autoridad de la iglesia se mantenía muy distante, no se pronunciaba. Ningún científico se interesaba por hacer nada. Y yo consideraba que podrían ser casos de procesos mentales de una energía especial. Y como nadie estudiaba, yo me animé a hacer el primer estudio, pero solo por, para demostrar si había alguna influencia eh, psíquica. Y bueno, esas dos gotitas de, de, de lágrima cristalina pues pusieron en crisis las murallas de mi ateísmo, porque demostré que de ese Cristo brotaba una lágrima cristalina. Y al poco tiempo, eso era el 92, empezó un caso más extraordinario en otra ciudad de Bolivia que se llama Cochabamba, donde ya un Cristo exudaba sangre y exudó 500 veces. Y ahí yo me hice cargo total de toda la investigación, pero porque yo ya había tenido un antecedente en la paz con esa imagen. Y bueno, pues para mí era inexplicable que de una estatua de yeso de Cristo brotara sangre humana con ADN humano, glóbulos rojos... Debajo de la costra había piel humana, la imagen está confeccionada en yeso, pero debajo de uno de los lugares hemos encontrado una costra con una espina de origen vegetal que había herido el tejido. Caray. Y entonces, eh, haciendo el estudio, lo hizo un profesor australiano eh, que se llama Estudio Molecular, se demostró que espiran, la espina era típica de un país árido como la Palestina.
1: Es decir, que esto no tenía una explicación en el que alguien hubiese influido, que alguien hubiese plantado allí esta espinita, que alguien hubiese puesto allí la sangre.
0: No. Hice el estudio, en realidad, eh, ya esa historia tiene 18 años, el obispo actual me pidió que hiciera nuevos informes, nuevos relieves científicos, y hace poco hemos vuelto a demostrar de que la sangre está viva. Hay una heteroproteína que se llama hemoglobina en la sangre. Y esta sustancia tiene por tarea llevar el oxígeno a los tejidos. Y luego en nuestro organismo ayuda a eliminar el anhidrido carbónico porque lo lleva a los pulmones y uno exhala. Lo mismo sucede en la estatua, como si la estatua respirara, comprender. Entonces hay que ser muy ciego para no entender el signo. Es verdad, yo entiendo hoy como católico que soy, que no necesitamos pruebas para creer. Pero yo vengo de esas pruebas, yo vengo de esas evidencias. ¿Y ese es su entorno. Sí, entonces el hecho de haber visto, tocado, medido, me ha ayudado a demostrar que hay una naturaleza espiritual que tiene una influencia poderosa, que produce cosas que normalmente un hombre no podría hacer y eso se relaciona a una dimensión espiritual.
1: A raíz de estos estudios que usted hace en, en, la, en la Bolivia, que lo vio nacer, pues entonces entiendo que le vendría un cambio de vida, un cambio incluso de actividad profesional. ¿Fue así?
0: Fue al principio un cambio que... Yo le di una dirección lenta porque me daba temor cambiar. Yo ya iba entendiendo el compromiso cristiano, eh, la vida social que yo tenía era de otro tipo, la vida personal mía de relación humana era distinta. Eh, yo había vivido en Alemania pues muy libremente en lo que era la, la sociedad de los años 80, 70... Y cuando ya empezó el pensamiento cristiano en mi vida, empecé a enderezarme, a ponerlo a Dios en el centro de mi vida y cambiar también la filosofía y el modo como yo trabajaba. Por ejemplo, en, en la parte clínica había muchas mujeres con depresión, muchos hombres con tendencias suicidas, y yo analizaba todo desde la perspectiva bioquímica o psicológica pero a estas personas yo no les hacía una propuesta de esperanza trascendente, de naturaleza espiritual. Y bueno, me, me fui acomodando poco a poco a ello, y creo que al fin, después de los 44 años, empecé a entender lo, que era, entender lo que era la plenitud del hombre, o sea, el hombre es cuerpo y alma espiritual, algo que yo había ignorado tanto tiempo.
1: Que si se deja de lado eso, pues el hombre no, no se entiende en su totalidad. Es una, una ciencia, digamos... ¿Cómo le podemos decir que mutila al hombre?
0: Eso es lo que hoy hago cuando hablo yo a los científicos. Yo tengo congresos científicos donde hay gente que es muy materialista. Yo quiero aclararle de que yo no hago proselitismo. <coughs> Soy un investigador que trata de establecer un diálogo entre la ciencia y la fe, favorecer, motivar el estudio, el diálogo y... El entorno mío de los científicos, 75% no cree que el hombre tenga naturaleza espiritual y ese 75% no cree en Dios absolutamente. Y si vamos a los mayores niveles de ciencia, como es el entorno de los premios Nobel, por ejemplo, en física, en biología, para ellos eh, 75% igual no creen, 22% son escépticos y solo un 3 o 4% creen. Entonces, en la élite, digamos. En la élite, sí. Entonces, eso nos lleva a un reduccionismo peligroso y lo que a mí me ha hecho crear, favore, eh, digamos, establecer un movimiento internacional grande a través del Grupo Internacional para la Paz, que es un grupo de profesionales que trata de plantear este diálogo, porque entendí en, en una carta muy hermosa de San Pablo, en el capítulo 5, versículo 22, me parece donde dice que el fruto del espíritu es el amor, es la paz, es la armonía, es la fe, es la templanza. Entonces me alarmé porque constaté que si en un mundo, en una sociedad, en un país, en una familia, no hay espíritu, no va a haber amor. Entonces no me sorprenda que exista la violencia, el adulterio, el aborto, las drogas. O sea que hoy mi actividad profesional... Está siempre relacionada al cerebro, a la conducta, pero tiene que concluir y complementar, eh, con la rescatar la naturaleza espiritual del hombre.
1: Rescatar la naturaleza espiritual. Ahora, estos estudios que empezó usted a hacer, por ejemplo, de estas imágenes que exudaban sangre en Bolivia, le abren después un camino y le empiezan a llevar... Bueno, yo he escuchado, he visto algo de su trabajo, a investigar, Ay, ¿cómo, ¿cómo decirle?, otros casos, digamos, donde se involucran, pues, ¿cómo decirlo sin que suene mal?, fenómenos de este tipo, sangre, el... en particular quisiera que nos hablara de estos casos que usted ha estudiado mucho y con detalle, de los que llamamos los católicos milagros eucarísticos. Usted ha estudiado muchos de estos sí. y uno de estos ha sido a petición de, de un obispo en Argentina. ¿Cómo fue esto?
0: Sí, esa es una de las historias seguramente más hermosas que pude afrontar. Un arzobispo conocedor de que yo había estudiado esta imagen del Cristo en Bolivia, se interesó para que yo estudiara dos hostias que habían sangrado en la arquidiócesis de Buenos Aires, en la parroquia de Santa María. En ese entonces era el cardenal Jorge Bergoglio, que pues es muy, muy grato pensar que hoy es nuestro Papa Francisco. Eh, yo fui a Argentina en octubre del año 99 y entonces me buscaron unos sacerdotes para decirme doctor, tenemos algo en nuestra parroquia. Yo fui a ver lo que llamamos la evidencia, y era una hostia manchada con una gota rojo oscuro y otra estaba en una botellita que habían puesto, en, era una sustancia algo gelatinosa, que habían puesto en agua destilada. Para su curiosidad, poner en agua destilada algo que parece materia orgánica es una mala medida porque la destruye. Y estuvo así tres años. Entonces, y no se destruyó. Y no se destruyó. Entonces, eh, para mí esta experiencia me lleva a conocer el estudio de dos hostias, una que sangró el año 1992, otra el año 96, a mí me la entregan el 99 para empezar el análisis, que termina el 2005. Aclaro esto de las fechas porque, por ejemplo, en la hostia del, 2000, del, año, eh, 90, que, del año 1996, que llevo a un laboratorio de un cardiólogo el 2004, por lo tanto, ocho, años, ocho después, años después. El médico hace el estudio a ciegas, es el doctor Federico Tsugive de Nueva York. Él no sabe que esto viene de una hostia. Ah, eso,
1: cuando dice ciegas se refiere, él no sabe de dónde proviene. De dónde
0: proviene. Es parte de la metodología. Entonces, mira a través del microscopio y es muy hermoso cuando dice heart is my business, o sea, mi profesión es el corazón. Y con toda esa destreza maravillosa de un hombre de su nivel, dice, aquí hay músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo, su paciente ha sufrido mucho porque le ha dado un infarto. Y empieza a describir... Todo eso
1: un científico lo puede saber con un, una pequeña muestra de Porque
0: tejido? él es el médico forense y los médicos forenses tienen por tarea determinar... ¿Cuáles fueron las causas de una muerte de una persona que han recogido en una calle? Es ahí que descubren que ha sido asfixiado, que ha sido golpeado.
1: Pero este médico tenía una pequeña muestra.
0: Él es especializado en, en patología del corazón. Entonces, cuando ve el tejido, primero él ve las estrías, y por las estrías, que son de un cierto tipo, sabe que son de corazón. En segundo lugar, eh, que están lastimadas porque tiene unas curvaturas, normalmente el tejido sano del corazón tiene estrías muy unidas y muy rectas, más o menos rectas, y estas están muy dobladas, muy onduladas, muy separadas. Entonces, él dice, este paciente suyo ha tenido un infarto, porque aquí hay unas pequeñas lesiones que muestran que el oxígeno no llegaba al lugar, por lo tanto, su paciente ha tenido un infarto. O sea, eso es lo que hace el científico. Poco antes, otro médico había ya determinado... Fuimos a muchos laboratorios, imagínense, durante seis años fui a laboratorios de, de Australia, de Europa, de Estados Unidos, de, de nuestras Américas, y demostraron que se trataba de sangre humana, tenía ADN humano, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo lo que se encuentra en el, en el tejido orgánico humano en la sangre tenía hemoglobina, pero lo más curioso es que en algunos momentos estos doctores decían, ¿cómo hacen ustedes para traernos un tejido vivo si esto vive de un, viene de un muerto? Porque ellos piensan que siendo un tejido viene de un paciente que ha muerto, ¿no?
1: ...pensaban que era como una especie de autopsia, digamos...
0: ...sí, pero de, un, de, un, de una sustancia conservada viva... ...porque ellos encontraban glóbulos blancos intactos... Entonces
1: les, ...les causaba esta... ...claro, estética.
0: entonces dice... Eh, ...¿cómo hacen ustedes para traer un tejido vivo... ...si esto es de un muerto, además esto está aquí sin conservantes... ...nada, no tiene ningún preservante... ...entonces lo curioso es que... Él, ...sobre todo este doctor dice... ...el momento que se tomó la muestra... ...el tejido estaba vivo. Entonces, ¿por qué dice eso, doctor? Porque aquí hay glóbulos blancos intactos. Los glóbulos blancos no se pueden mantener... ...por más de unos minutos, cinco minutos... ...máximo sesenta activos fuera del organismo. Y estos tenían ya ocho años. Y estaban intactos. Entonces, por eso dice, el momento que usted tomó la muestra... ...este tejido estaba vivo porque los glóbulos blancos solo pueden haber llegado a este tejido vía circulación sanguínea. O sea que cuando usted tomó la muestra, aquí había circulación sanguínea.
1: Y el paciente, el paciente estaba vivo.
0: Tenía que estar vivo. Todo
1: eso deduce de, del estudio científico. Sí, 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 sí. Y usted no le decía de dónde provenía esto.
0: No, esto después ya se les dice al final. Eh, el año pasado estuve en un laboratorio... Y se hacen tres veces el estudio para confirmar que tienen toda la razón. Entonces, entro a un laboratorio en Guatemala, igual a ciegas, justo dicen paciente desconocido. O si me obligan a dar un nombre, yo pongo Emanuel Jordán. <risa> Edad aproximada entre 30 y 35 años. Sí. ¿no? Entonces, empieza, claro, ven que soy de un grupo internacional y dicen, ¿este qué ha venido acá? Porque mira y dice... En su evidencia solamente aquí hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, tejido adiposo, un macrófago fagocitando lípidos, eh, posiblemente músculo esquelético, posiblemente... Aquí no hay nada especial, me mira, ¿no? dice, aquí no hay nada especial, solo hay posiblemente estrías de corazón. Yo, Siga, doctor, siga, por favor. Él no sabe lo importante que es para mí, lo que está descubriendo. Para él es una sencillez, ver un pequeño tejido con cosas que ve siempre. Y no le dije a él hasta muchos meses después, porque la metodología necesitaba mantenerse en secreto, pero él, él quedó demasiado sorprendido, estaba fuera de sí. Cuando yo le dije, esto no viene de un paciente, esto viene de una hostia consagrada que los católicos comulgamos. Entonces, esto es para golpear a cualquier científico. Claro. Algunos se convierten, algunos cambian de vida. Otros se quedan con la sorpresa durante un buen tiempo. Respetan, comprenden, saben que no hay manipulación porque ellos son los expertos. Algunos cambian, otros no.
1: Caray, el, el misterio de la libertad humana y el misterio de la fe también, ¿no?
0: Así es, así es.
1: El, este estudio en Buenos Aires con el... Entonces, Cardenal Bergoglio, ahora el Papa Francisco, ¿fue el primero que usted realizó en, en, en hostias consagradas que presentaran sangrado?
0: Sí, después de haber estudiado la. la mucha gente. Me, yo estudié otras imágenes también que habían eh, tenido efusiones en otros países, por ejemplo en Corea, donde una imagen de la Virgen exudó 700 veces. Luego vi, apareció la cadena Fox que quiso hacer una, una película sobre mis investigaciones, entonces esto se extendió mucho por el mundo, me escribían de muchos países y me hablaban ya de hostias, pero yo tenía un cierto temor de entrar al tema porque la Eucaristía pues, es el centro de la vida cristiana y pues, estamos hablando del cuerpo-sangre de nuestro Señor. Pero cuando ya yo tuve la invitación del, del arzobispo de Buenos Aires que me dice, yo quiero que esto se aclare, ¿por qué brota sangre? Ya entonces me dirigí a Lanchano. Fui a varios lugares donde había milagros eucarísticos, fui a Bolsena, uh, con el deseo siempre de entender más. Y esas dos hostias fueron las primeras. Pero lo bello de, del estudio de Argentina es que demostramos en, en época moderna, porque hubo una hostia que sangró en el siglo VIII en Lanciano, que se estudió en los años 1970 en Italia, y el estudio lo dirigió el profesor Eduardo Linoli, y demostró esa hostia que era sangre y también músculo del corazón, y sangre de tipo AB.
1: Más de mil años después.
0: Claro, entonces para mí fue una, una aventura muy importante, un, una experiencia fundamental y sobre todo le diré que tener un arzobispo, por eso me alegra que sea el Papa, un hombre interesado a entender el signo, porque a veces otras personas no les interesa saber por qué hay un signo y qué significado tiene, entonces no llegan al autor del signo y coartan su expresión. Entonces, este obispo pues fue un hombre muy sabio, él quiso entender hasta toda la profundidad, tardó el estudio seis años. A mí me alegró poder conocer del cardenal la modestia, la pobreza, la prudencia, la sabiduría con la que él manejaba todos los asuntos. Y bueno, gracias a esa experiencia que terminó en el 2005, en la que él ya pues, autoriza que se prepare... ...un altar en la parroquia de Santa María... ...se demuestra en época moderna de que de una hostia... ...sale carne... ...y eso me llevó a la cita de San Juan... ...del capítulo 6, versículo 51... ...el pan que yo les daré es mi carne... ...usted me puede ver acá un poco tranquilo... ...hablándole sobre estos temas... ...pero quiero decirle que a mí me llenan de profunda emoción... ...a veces es casi imposible hablar. Por ejemplo, en uno de los últimos estudios... ...cuando el médico me dice... ...doctor, pase a ver por el microscopio este tejido... ...y veo un tejido luminoso... ...veo los glóbulos blancos, los glóbulos rojos... ...pero es de una brillantez... ...que no se puede ver en cualquier microscopio. Y en ese momento yo pienso y digo... ...esto que estoy viendo... No lo ha hecho ningún ser humano. Esto tiene el dedo de Dios, tiene su sello y tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces, usted se puede maravillar al contemplar un cuadro de, de Miguel Ángel o de cualquier autor famoso y queda seducido, además que cuesta 40 millones de dólares. Pero yo estaba viendo algo que Dios lo había hecho, que yo sabía que provenía de una hostia consagrada. Esto es lo que a mí me ha hecho entender el esplendor de la Eucaristía y me ha ayudado a darle una respuesta al periodista que me dice «Doctor, ¿y qué significa esto para usted?».
1: Claro, ¿hacia dónde apunta este signo?
0: Yo le digo, sabe, para mí la palabra de Dios se cumple. Me ha hecho entender de que Él dijo «Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Este es mi cuerpo, esta es mi carne, esta es mi sangre». ...y se cumple, tenemos un Dios que mantiene su palabra... ...un Dios que hace, se inventa un misterio maravilloso para decir yo estaré contigo... ...y eso me ha llevado también a comprender el esplendor del sacerdocio... ...porque solo el sacerdote puede lograr gracias a su sacramento... ...que ese pan se convierta en carne, ese vino en sangre... Esto es lo que le tiene que obligar al sacerdote a ser cada vez más digno de su sacerdocio. Y nosotros orar, respetar, orar por la santidad del sacerdote, estimular la vocación sacerdotal, porque sin sacerdote no habría eucaristía. Y para mí ese es un tema delicado, porque yo soy de misa diaria, como seguramente ustedes, pero cuando viajo a lugares lejanos, como Egipto, a Corea, a Japón... Hay sitios que son desérticos, alejados, donde no hay misas. Sí. O estoy rodeado de budistas o musulmanes. Entonces uno tiene la nostalgia de la Eucaristía y uno tiene la nostalgia... ay, si hubiera un sacerdote que celebrara la Santa Misa. A veces somos muy superficiales los laicos, nos hacemos llevar por conceptos externos a este padre así. Pero yo, a menos que viajo por el mundo, encuentro en la mayor parte de los sacerdotes la intención, el deseo de aproximarse a esa dignidad que requiere hacer lo que ellos hacen. Entonces, para mí, la Eucaristía se ha convertido también en el centro de mi vida personal y además con el obsequio de haber podido penetrar más allá de lo que las otras personas pueden observar.
1: Más allá de lo que las otras personas pueden observar. Le quiero hacer una pregunta, ahorita me venía a la mente. Me, me comenta usted el caso de algunos investigadores que prefieren no creer ¿ha tenido en su experiencia algún caso de algún cristiano pero protestante por ejemplo que tampoco creen en esta presencia real de Jesucristo que usted se haya dado cuenta o, he, o haya sabido que escuchando sus investigaciones haya venido a, a, a creer en esa palabra de Jesús que está plasmada en el capítulo 6 de San Juan por ejemplo
0: eh <coughs> Le puedo dar la buena noticia que son millares, millares los que cambian. Porque por eso le decía al principio, yo no hago un proselitismo, sino que yo llevo una opinión técnica, científica. Trato un tema religioso, un tema espiritual, pero mi postura es científica. Entonces yo les digo, yo he encontrado esta evidencia y esto me parece que hace que tomemos mayor consideración, porque es la palabra de Jesús, no es el invento del, del párroco de la esquina que dice, y esto será el cuerpo del Señor. Él dice, hagan esto en memoria mía, porque esto es mi cuerpo. Y le puedo contar que estoy un par de días aquí en México, y tengo un taxista que me lleva a todas partes en el DF, y como estos días estoy trabajando, dicto conferencias, y él me lleva, él me ve, él me ha dicho, sabe, ver la Eucaristía, usted me ha puesto en mi lugar, porque yo estaba saliendo de la religión católica, yo estaba empezando a ir a estos otros grupos, me dijo a cuáles, pero ¿por qué voy a moverme de acá si aquí está mi verdad? Y me lo dice alguien que está, porque yo tenía las revistas que estamos publicando sobre el tema. O sea que mucha gente entiende que esa presencia verdadera es real, que no es una idolatría, como a veces quieren acusar al católico, Obviamente, yo aún con, con este señor del taxi, yo no le digo, tú tienes que cambiar, yo le digo, usted me ha acompañado, si quiere escuchar la conferencia, porque me va a esperar, o vea, esto es lo que acabo de imprimir, y ven las evidencias. Esta
1: es la evidencia.
0: Es solo la evidencia que yo presento, y es la conciencia de él la que tiene que tomar la dirección. Pero muchísimos cambian de vida, ¿sí? muchos, miles.
1: Doctor, vamos a hacer un breve corte, si le parece, y regresando... Le hago unas cuantas preguntas más que tengo que tengo en mente ya. ¿Le parece? De acuerdo, con mucho gusto. A mí me un corte que con nosotros, ya regresamos. Estamos charlando con el doctor Ricardo Castañón sobre su experiencia en diferentes campos de investigación. Particularmente ahora estamos hablando de lo que nosotros los católicos pues, tenemos como el centro de nuestra vida, que es la Eucaristía, y de estos milagros eucarísticos que el doctor Castañón ha tenido la oportunidad de investigar desde el punto de vista no solo de la fe, sino científico, con evidencia forense, se le puede llamar así Son evidencia. Son forenses, evidencia médicos forenses. Con médicos forenses. Y realmente, bueno, es algo que nos toca en, en lo más profundo de nuestra existencia porque es hacer este este puente, como usted le llama, doctor, entre la fe y la ciencia. Un puente que muchos se empeñan en, en destruir o que se empeñan en que no exista. Hay que decirlo así como es, es, hay, es. Hay muchos científicos, ateos, como usted le dice, pero yo lo veo incluso con una postura pues que no no sigue la evidencia. El científico tiene que estar dispuesto a seguir la evidencia y hay quien se niega, aún con la evidencia enfrente, a creer.
0: Yo les digo, el cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Entonces, muchas veces, como usted dice, es un dogma para ellos y no se quieren abrir a una evidencia distinta. ¿sí? Y yo cre pienso que eso va cercenando también la naturaleza humana porque al hombre le falta su otra parte. Fue pues muy hermosa la definición de Juan Pablo II en su documento sobre la razón y la fe, cuando dice que la razón y la fe son las dos, las dos alas, alas. ¿no? con las que uno se eleva a la conquista de la verdad.
1: Y cuando una de las dos falla, pues no puede uno elevarse. Así es. Doctor, ¿qué, qué ha seguido, qué ha venido después de estas investigaciones que usted realizó ...en Buenos Aires y que le empiezan a llamar... ...de muchas partes del mundo... ...empieza usted a dictar conferencias... ...exponiendo todo esto que usted ha encontrado... ...¿qué ha venido después?
0: El año, 99, el año 2009... ...yo me encontraba en una ciudad de las Américas... ...y me buscó el obispo... ...y me dijo que... ...tres años antes... ...había exudado... ...una hostia... ...entonces la fui a ver... Y realmente tenía la apariencia de sangre, porque a veces hay casos parecidos, pero no es sangre. O sea, ocurren efusiones, pero no siempre uno puede determinar que sea sangre. Hay un líquido, pero no sale sangre. Entonces yo le dije que haríamos primero un estudio que se llama de sangre presunta, para ver si hay hemoglobina, sangre. Y se hizo el estudio y demostramos que la sangre estaba presente. Pero el, el obispo tenía una preocupación. Me dice, doctor, yo tengo temor de que alguien le hubiera puesto. Le dije, mire, en Buenos Aires también yo tuve esa preocupación porque a mí me entregaron las hostias ya manchadas. Yo no pude tomar la muestra fresca. Con el Cristo de Cochabamba yo me puse horas y horas delante de la imagen hasta ver que hubiera el brote y aislé la habitación. Estuve días y días y horas y horas con testigos pero le dije, monseñor, en las huertas de Argentina hemos encontrado eh, tejidos vivos, glóbulos blancos activos, entonces si alguien le hubiera puesto, ¿cómo hace la persona para mantener seis años esos tejidos claro. así? ¿Cómo hace para escoger el músculo del miocardio ventrículo izquierdo con tanta perfección en algo microscópico? Pero le dije, está bien, yo haré un estudio de ese tipo, entonces contraté un laboratorio forense Trabajaron muchísimas horas y el diagnóstico fue la sustancia rojiza, es sangre y brota del interior. Y para mí es importante porque ese estudio se hizo el mismo 2009 y el año pasado en un estudio paralelo para complementar y reconfirmar pues ha salido lo mismo, pero por otra metodología que la sangre brota del interior. Entonces me he dedicado a estudiar una hostia que el obispo está muy interesado en usar el caso para su trabajo pastoral en su diócesis. Me ha tomado un poquito más de tres años, eh, he viajado también a muchas naciones. Lo interesante de esta hostia es que el tipo de sangre es AB. Y el tipo pues es importante porque no es, digamos, eh, absoluto el dato, pero corresponde al mismo tipo de sangre de la, encontrado en la Sábana Santa de Turín. ...y en la hostia que sangró en, en, en Lanchano en el siglo VIII. Entonces, para mí es una referencia de continuidad interesante. Repito, no es definitiva ni absoluta, pero eso me anima a pensar que hay algún paralelo con la sábana santa, la, las hostias que sangran. Y obviamente nuestro interés final es de hacer un estudio comparativo genético... ...de lo que vayamos encontrando en las hostias, en la imagen del Cristo... ...y en la sábana santa de Turín, que pues tuvo la, la evaluación hecha de radiocarbono... ...en la que pues se concluyó que era de la Edad Media... ...y muchos creen que es de la Edad Media, hay canales, a, sobre todo norteamericanos... Sí. ...que se han dedicado a insistir en el tema, pero mucha gente no sabe... ...que el lugar de donde tomaron la muestra para el análisis... Era un remiendo hecho un remiendo. en algodón, mientras que la sábana santa está hecha en lino, confeccionada en lino. Entonces yo creo que va a servir de mucho el que yo siga investigando estos casos, porque podemos encontrar ese paralelo.
1: ¿Hay forma de, a nivel genético, digamos, no sé, determinar si el, el ADN presente en las diferentes hostias que han sangrado es, corresponde a la misma persona?
0: Hay una constante que le va a llamar a usted mucho la atención y a su audiencia. Y llama la atención de todos los médicos que nos han ayudado. Cuando se hace un estudio, hay toda una metodología para rescatar ADN. Yo he estado presente en los laboratorios.
1: No es algo fácil rescatar el ADN de un tejido tan pequeño, ¿no?
0: Digamos que más que fácil, hoy hay buenas metodologías que le permitan hacer eso... En, en, en poco tiempo en, en menos de hora puede hacerlo pero luego hay que hacer lo que ellos llaman la ampliación una vez que dicen aquí hay ADN tienen que pasar a otra metodología que ellos llaman de ampliación de PCR tienen que estudiar a través de un método específico la reacción de la polimerasa y, a, y usan un aparato que es un secuenciador donde tienen que obtener la cadena. Ellos llaman ampliación de PCR y no sale la ampliación, no se puede obtener. Pero en la imagen del Cristo que la dueña la besaba, dejaba algo de sus lágrimas, de su saliva, obteníamos. En las personas sacerdotes o monjas que han tenido la hostia y han dejado algo de piel, hemos obtenido su ADN.
1: De esas personas
0: pero cuando entramos a la sangre que es de la persona digamos de la estatua de la hostia de, no sale. del
1: paciente digamos
0: no sale la cadena entonces la constante que tenemos y lo curioso es en los médicos dicen es que la muestra está deteriorada por eso no sale le digo y por qué encuentra glóbulos blancos intactos porque en su informe dice que hay núcleo de células y está todo presente y entonces concluyen por razones que científicamente no podemos explicar. O sea, nosotros encontramos ADN, hay presencia de ADN, pero no hay la doble cadena. Esa es la constante por ahora. Tenemos que hacer un nuevo estudio que es bellísimo. Espero contárselo el próximo año. Y eso sí puede darme un dato genético comparativo. ...y puedo decirle, esto es de la sabana santa... ...esto del Cristo... ...y esto de la hostia... ...y hay un método para poder decirle sin lugar a duda... ...esto es... ...pero eso voy a empezar a trabajar... ...el día 28 de mayo... ...así que después Hay ya, que esperar un hay poco... Hay que esperar un poco, sí...
1: El, este caso que nos mencionaba de, de un obispo... ...que le llamó para estudiar en su diócesis esto... El, ...en qué estado va, digamos... ...esta investigación...
0: Hemos concluido las investigaciones que en realidad tengo en este momento dos estudios. En ambos ya tenemos avanzada la presencia de ADN, la, la constatación de sangre. En este otro estudio grande tenemos ya una, una evaluación. En cuanto hemos encontrado, por ejemplo, eh, que el tejido también está lastimado. Yo le pregunté a un teólogo, le dije que es un asesor nuestro, ¿por qué he encontrado un tejido herido en la hostia de Argentina. ¿Por qué esta hostia también, está herida, corresponde a un tejido lastimado? Dice, doctor, creo que a pesar de estar dos mil años cerca de la doctrina cristiana, no conocemos a su fundador y lo seguimos crucificando. Por eso es que usted tiene estas muestras. Ahora, en este estudio que está ya concluido, presenta unas células que se llaman mesenquimatosas. Son unas células que tienen un cierto parecido a las células madre, las llaman multiformes y de alta potencia, porque en su desarrollo, si necesitan formar células óseas, células neurales, para el cerebro se convierten se dan lugar sí, sí. a eso entonces el teólogo que me asesora me dice en el fondo, en el fondo usted está encontrando algo que sabemos todos que Cristo es el principio y el fin y esto es interesante porque le ha dado una interpretación al mensaje metafórico que también hay en ello y esto ocurrió con otro teólogo en Colombia que me dijo doctor ¿Qué es el miocardio? Cuando hablaba de las hostias de la Argentina. El miocardio es el músculo que le hace latir al corazón y da vida a todo el organismo, le explicó al padre. Dice, por eso encontró miocardio, porque Cristo es el que le da vida a toda su iglesia. ¿Y por qué, doctor, del ventrículo izquierdo que han encontrado en la hostia de Argentina, es el que al que llega la sangre purificada. Doctor, es Jesús que purifica a su iglesia. ¿Por qué no encontró el ventrículo derecho, donde está el anhidrido carbónico? Porque nuestro Señor les está dando una metáfora. Y por eso sale este tema en esta nueva hostia, de que Él siempre se renueva, de que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, y que su presencia eucarística es siempre activa, siempre dinámica, siempre viva
1: estas interpretaciones como usted decía son signos vamos esto, esto que sucede son signos y un signo por su misma naturaleza y definición apunta a una realidad mayor sí. no es la sí. realidad definitiva esto está apuntando a algo más y estas interpretaciones que usted ha encontrado en, en teólogos en algunos sacerdotes sin duda también pues nos van abriendo ese panorama en su opinión doctor Castañón, que tiene Tanta experiencia en estos temas Ya se lo ha preguntado un periodista que, Y usted le responde Esto sucede porque la palabra de Dios es Es viva, se cumple Pero ¿Por qué cree usted Que Dos mil años después eh, Sigan sucediendo Signos de esta naturaleza por qué Vamos ¿Por qué no se ha dado por vencido Dios con nosotros? ¿Por qué no sigue mandando signos? A pesar de tanto, tanta indiferencia, tanto pecado, incluso y sobre todo de los creyentes muchas veces. ¿Por, por, por qué sigue dándonos estas manifestaciones?
0: En el siglo VIII sangra la hostia de, de Lanchano. Yo he ido a todos esos lugares, he leído los documentos y corresponde a la duda de un sacerdote. Él, no, él estaba dudando, Cristo no está presente en la Eucaristía y tiene el signo. Cinco siglos más tarde se da otro evento importante en Bolsena, en 1263, y también corresponde a la duda del sacerdote que se llama Bruno de Bohemia. Pero luego vienen otras efusiones, por ejemplo en Holanda, eh, en, en, en Casia, donde hay maltrato a la Eucaristía, hay sacrilegio, hay irreverencia y hay estas efusiones. Yo creo que en la sociedad moderna no estamos convencidos de que Cristo esté presente en la Eucaristía. El año 2008, yo fui invitado por, el, por la Comisión Vaticana que preparaba el encuentro del Papa con los jóvenes en Australia, en Sydney, y por eh, la oficina del Vaticano que coordinaba con, con los obispos de Sydney, no me dijeron, doctor, queremos que presente esta investigación a los jóvenes de Australia, va a ir el Papa. Y ellos en Australia hicieron una encuesta, cuántos católicos creían que Cristo estaba presente en la Eucaristía.
1: ¿Católicos?
0: Católicos. Solamente creía el 40%, el 60% no. Estos
1: son católicos, sí. ni para qué hablar de los que no son católicos.
0: Sí. Y cuando fui a otra diócesis de Estados Unidos, que me da pena mencionar el nombre, perdonen que no lo haga, el obispo me, me pidió que diera dos conferencias, pero se convirtieron en 16 conferencias, porque en ese estado 40 por, 44% de los católicos no creían que Cristo estaba presente, pero católicos. Entonces, o sea, los que van a misa de los que van a misa, claro entonces son los que comulgan sin confesarse Dios me perdona todo yo no mato, yo no robo entonces, y, y le diré otra experiencia yo he visto muchos talleres y retiros espirituales cuando yo, que son de cuatro o cinco días o sea yo convivo con la gente les digo, bueno ahora ustedes tienen una hora para meditar lo que hemos tratado ni el 5% va a hacer ese diálogo ante el Santísimo ni el 5%, prefieren los parques, prefieren los, hasta ver televisión, sí. pero no hay esa presencia. Entonces yo creo que el Señor está usando todo su amor, toda su destreza, toda su imaginación para decirle al hombre, claro. yo estoy vivo y presente. Y te doy estos signos hoy para usar tu lenguaje de hombre racionalista, de hombre materialista. Me abajo. Yo tengo un poco de vergüenza que, que Dios esté haciendo tantas piruetas para decirle al hombre, aquí estoy. Pero es por su amor extremo, por su amor, el amor inconmensurable. Sí.
1: Caray, el, el amor que lo lleva a, a hacer esta, todo lo que tenga que hacer por llamar nuestra atención prácticamente para sí es, es, me parece casi inconcebible no. pensar que Dios tenga que hacer esto ahora dígame dígame usted doctor en su experiencia estos temas vamos no son fáciles de manejar yo quiero imaginar que un sacerdote que le ocurre un signo de esta naturaleza pues también debe ser sobrecogedor ...y un obispo que le informen de que esto está sucediendo en su diócesis tiene que ser algo sobrecogedor... ...y tiene que haber mucha prudencia, porque como usted mismo dice, habrá casos en los cuales... ...por cualquier motivación a alguien ponga sangre encima, no sé, debe haber mucha, muchos intentos incluso para perjudicar los milagros reales.
0: Con imágenes ha ocurrido, yo he descubierto Con casos imágenes. de gente que le ha puesto y he descubierto y he demostrado a la autoridad de la iglesia... Que hubo la manipulación. Y en algunos casos de hostias también ha aparecido una gota que hemos llevado a los laboratorios y no salía sangre, no salía ADN, no salía absolutamente nada, pero ahí estaba la mancha.
1: Y esto, esto llama entonces también a que pues, los que están a, a cargo, los sacerdotes obispos, pues tengan que tomar con cierta prudencia esto, ¿no? Siempre tienen que
0: ser. Es que por eso a mí me, me agrada que existan obispos de esa apertura que no la anulan simplemente por un prejuicio y dicen esto no, sino que dicen, bueno, vamos a hacer un comité pastoral que estudie la situación, el contexto, un comité de investigación para que estudie la dinámica de este hecho y luego van a venir los científicos. Y mire que, por ejemplo, en, en Buenos Aires la primera es del año 92, la segunda del 96, a mí me piden recién, el estudio del 99 que me toma hasta el 2005. Esta última que estoy estudiando ya pasan los tres años. Ha mejorado la tecnología, sé también yo cómo moverme mejor. Entonces hay más facilidades, pero toma mucho tiempo. Y en algunos lugares, aún cuando entrego los informes, los obispos se toman su tiempo para tomar una decisión.
1: El, una vez que estos informes están hechos o cuando suceden estos signos, ¿También se involucra, digamos, alguna congregación vaticana? ¿Tiene que ir el, los informes hasta ese nivel?
0: Normalmente hay una oficina en el Vaticano que se llama eh, Dicasterio o Congregación para la Doctrina de la Fe. Ellos son los responsables de ello. Cuando yo he ido a esas oficinas me han dicho, doctor, no necesita venir acá porque el responsable es el obispo. El obispo, el obispo él decide y él hace una carta pastoral. Solamente debe, debe de responder a ciertas preguntas. ¿Es de origen natural? ¿Puede ser de origen natural? Que de una hostia salga sangre, por ejemplo, o de las imágenes. ¿Puede ser un fenómeno parapsicológico que algunas fuerzas psicológicas extrañas hagan esto? ¿Puede ser una maquinación del diablo?
1: ¿Eso es posible?
0: El diablo, en, en algunas efusiones que yo he estudiado y había algo que aparentaba sangre, hemos tomado las muestras y nunca salió nada. Yo me llevé los químico, bioquímicos de los laboratorios en vivo, o sea que se hacía el análisis, digamos, a los 20 minutos. Inmediato. Sí, y, y nunca encontraron nada. Y en esos ambientes, pues, a veces había conflicto, problemas económicos... No era el aire espiritual místico que uno esperaría en estos casos. Entonces yo creo que sí él puede hacer estas cosas. Por eso la iglesia es prudente y además yo quiero aclarar a su audiencia de que se habla de un signo, pero como usted bien también explicaba, no hay que quedarse solo en eso, sino hay que ir al sentido y significado. ¿Qué es lo que quiere esa voluntad que permite este signo? ¿Qué quiere que hagamos? Entonces no me voy a quedar con esta hostia que sangra y solo quiero verla a ella y ya no voy al tabernáculo y ya no comulgo. Ya no voy a
1: misa. No. no. Doctor, todo esto que estamos compartiendo y que usted nos está compartiendo nos tendría que mover a los católicos pues a vivir la, nuestra fe y la misa particularmente con una reverencia pues renovada cada vez porque ese, ese milagro que está allí presente caray, qué grande es. Tendría que movernos a eso. Usted... Todas estas investigaciones, todo esto que, que le ha llevado durante años a descubrir este mundo impresionante, ¿cómo es que lo da a conocer? ¿Cómo es que la gente llega a enterarse de todo esto?
0: Yo tengo una preocupación muy clara. Trabajo, como le decía al principio, en temas del cerebro, de la conducta. Me preocupa la violencia, me preocupa la injusticia. Eh, entonces, habiendo comprendido de que si el hombre... ...descuida la naturaleza espiritual... ...él no va a dar los frutos de, de amor, de paz, de armonía... ...entonces iniciamos ya hace muchos años... ...el Grupo Internacional para la Paz... ...que es una agrupación que ya tiene unos 18 años... ...y está interesada en unir el diálogo ciencia y fe... ...con ellos organizamos conferencias... ...en universidades, en ambientes de creyentes, no creyentes en los cinco continentes. Al principio yo daba unas 20 conferencias al año, hoy dicto 300 conferencias al año en promedio, en los cinco continentes. Y esto significa que hay una solicitud, un interés de la gente. Y mi tema fundamental es cerebro, persona y espíritu. O si es una, un ambiente ateo, cerebro, persona y valores. Y eso significa de que puedo entrar a un ambiente, hablar del cerebro, de la bioquímica. He publicado libros como Cuando la Palabra Hiere, Cuando la Palabra Sana, que tiene que ver con, con todo lo que es el mundo del cerebro. Y esto da también una garantía a la persona que quien les habla tiene una formación científica y que uno no es un beato o que se imagina cosas religiosas. ¿no? Claro. Entonces, esto ha ido abriert, abriendo muchas puertas. Y lo que hacemos ahora trabajo con un movimiento hace cuatro años que se llama Discipulado de la Misericordia, que es la parte ya católica. Entonces, tenemos un movimiento científico abierto a todo el mundo y un movimiento eh, católico reconocido por la Iglesia. Ellos organizan temas para católicos, para fortalecer la fe, ellos hacen los retiros, los talleres espirituales. Así que hay dos tipos de movimiento: los de convocatoria grande, que es donde vienen las conversiones, porque ahí va gente de. El todo atrio tipo. de los gentiles. Ahí, era. sí es verdad. Y luego los otros, ya para fortalecer, porque el que, el, el que viene y me dice, doctor, yo, yo era, me he ido a otra religión, quiero volver. O el ateo me dice, yo quiero cambiar, pero ¿dónde voy?
1: Doctor, que señor, le agradezco muchísimo el tiempo que se ha tomado, la molestia que ha sido para usted el trasladarse, el venir solo para darnos esta entrevista de verdad se lo agradezco en el corazón y gracias a ustedes amigos por estar con nosotros en esta transmisión